0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que es un tema más. Esta, esta cara no es de que sean tardes.
1: <risa>
0: pues sí, ¿qué tal que son tardes de que no has dormido tres días y entonces tomaste una siesta y te hinchaste mucho?
2: <risa> Puede ser, pero no, no es el caso.
0: Bueno, bienvenidos. Esto es el tema podcast. El día de hoy tenemos un invitado... Así que vamos a darle la bienvenida a Diego Llamazares. Diego Llamazares es, es actor, es, este, es medio güey, es, eh, es músico, es, Ayola. Es, es, es productor también. Eh, es toda una personalidad eh, y tiene dos gatos.
1: Aquí okay, uno. <risa> <risa> también soy famoso en el tema, van como dos veces que me mencionan.
0: Eh, ajá, es de... Pero lo malo, amigo, es que ya no ha sido mencionado recientemente. Entonces, lo, nuestros nuevos podcasts, escuchas, ya ya creo que ya no. Pero bueno, se puede regresar a la... puede
1: regresen, este ah. episodio puede servir para que se regresen y chequen el de los fenómenos paranormales.
2: <risa> esa, esa pausa en fenómenos fue bueno.
1: <risa> bueno, eh,
0: pues ya, arrancamos. Venga, Cortinilla. Un postdoc. Un post. Un, ¿Cómo se dice? Podcast. Se dice podcast. Un podcast dedicado a los temas. Con Arturo Martínez y Rodrigo Reséndez. El tema de hoy.
2: Inspiración. Dice Rosa.
1: <risa> Inspirémonos para hablar de inspiración. A ver,
2: ¿de qué inspiraciones vas a hablar esta, esta semana?
1: Pues miren, eh, creo
0: que está padre el que esté Diego también, porque con Diego estábamos platicando como de, ¡ay, estaría bueno hablar de de, 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 qué, de qué te gustaría hablar a ti! Diego. Y entonces dijo que de hijos. <risa> no le dije no esas
1: palabras, pero sí, dije...
0: Entonces fue como, ¡no, no! O sea, sí, está padre, pero entonces dije, ¡ay, y qué más podemos hablar como más en carne propia Arturo y yo, que no tenemos hijos! Porque cabe mencionar que Que Diego, ustedes sepan. ¿Nosotros qué?
1: Que ustedes sepan. No, no tienen hijos. No, sepan. no, no
2: tenemos hijos, pero somos hijos, güey. O sea, Exacto.
0: se puede... Entonces dije, podría ser algo, algo muy entretenido. Y después dije, no, pero yo tengo muchas ganas de hablar algo y como me tocaba proponer el tema, se jodió Diego. <risa> <risa> Así que decidí Inspiración porque en esta cuarentena, algo que sucede mucho... Eh, y seguramente ustedes lo han estado haciendo y seguramente también ustedes que nos ven y también los que nos escuchan es ver mucho contenido, ver muchas series ver muchas películas y demás y yo aproveché mucho de, de ese tiempo que le dedico a consumir contenido a ver cosas que tenía muchas ganas eh, de ver y cuando tengo muchas ganas de ver algo sé que ese algo como que me inspira en cierto grado y he aprovechado para ver algunas series y algunos documentales que no manches, ahorita sí han sido como... No sé si es el momento de estar pues solos y poder reflexionar y todo, pero no sé, me he sentido como muy, 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 muy inspirado. Entonces quería hablar de eso, siento que en este... ¿Te, te
2: inspiraste a volverte a rapar, por ejemplo.
0: Ajá, pues, quieras o no... Un... Suena muy bonito que fue a partir de una inspiración, pero pero fue algo tan sencillo como de que le hacía así bien, hacía así y ya no se sentía tan rico, entonces me volví a rapar. Entonces solo fue eso. Pero, se, pero tocaba, vamos a decir, se tocaba
2: la cabeza para los que no están viendo.
0: Este, exacto. Ah, exacto. Esto, eso creo que se escucha muy mal, pero sí. ¿Cómo lo puedes decir de otra forma? Ya
2: lo dijimos en el pasado, el grosero es el que lo entiende, no el que lo dice.
0: ¿Tú qué piensas acerca de eso? Digo, en el podcast pasado llegamos a la conclusión de que creo que no está mal decir albures ni nada. A fin de cuentas, quien es muy inocente no lo entiende. Entonces, técnicamente, quien está mal es quien escucha y pone el doble sentido.
1: Sí, en la mayoría, ¿no? Pero es que si hay unos... ¡Ay! Me rasguñó la rodilla. Este, uh, hay algunos albures que sí son muy, muy manchados, que casi ni albures son. son que, por cierto, días.
2: el día del día que se está grabando el, el este, del podcast, que es el lunes, antes del miércoles en el que se publica, ayer fue el día del albañil. Y, y, y las redes sociales se, se llenaron de, de comentar albures y piropos y demás <risa> cosas de un nivel, perfecto.
0: ¿Quieres, ¿quieres compartir Ahí, alguno que valga la pena? Déjame,
2: déjame ver si, hay, hay ver grupo, si encuentro padre. de los que me mandaron porque en algunos grupos estuvieron estuvieron siendo hay, unos hay cerdos.
1: Un, hay un este concierto de Botellita de Jerez, que hay una canción que va de los albures, y están así toda la canción, y entonces llega en una parte donde están como en el break de la canción, y están como tum, 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 tum. A ver, échate uno. Y empiezan a entrar entre unos, así se empiezan a echar albures en pleno concierto. este Tonske, tonske, mi reina. ¿A qué hora vas? por el pan? Algo así va la canción. Sí, muy y sabes, sabes, ¿Sabes que
2: es chistoso? Que okay. casualmente, siendo el, el, el objeto del albur en, en, en mayormente las mujeres, la persona, la única persona que daba un curso digamos establecido era mujer.
0: Para alborear,
2: ajá, daba un como diplomado en albures en la UNAM o algo así y lo daba una mujer, que de hecho falleció hace no mucho.
0: Eso existe,
2: que existió, no sé si siga después de su muerte.
0: Wow. Digo es algo es algo muy relevante en el léxico mexicano. Y creo que valdría la pena eh, pues crear eh, un curso,
1: <risa> pero también pero sí me sorprendió un poquito. Le da mucho sabor, ¿no? A la cultura.
0: Sí, Los, Los bonitos,
1: que... hay unos que sí están, muy pero bueno. hay
0: unos muy bonitos. Bueno, a ver, ¿qué, qué, en lo que Arturo encuentra...
1: encuentra es que no
2: encuentro como... ninguno mencionable.
1: Yo me sabía uno muy bonito que, que justo lo dicen en esa canción, que decía este, ¿quién fuera bolsa? Ah ya la cagué.
0: Sí, ¿quién fuera bolsa para estar siempre de tu mano o algo
1: así? Ajá, sí, sí, sí. ¿Quién ah, fuera bolsa bonito. para ir de tu brazo?
0: Pero Ajá,
1: para ir de tu brazo?
0: Eso no es un albur amigo, eso es un piropo. <risa> bueno Yo, eso me gusta. Yo, los albures más feos que escuché en mi vida fueron en Six Flags.
2: Ah, caray, ¿y eso?
0: Estaba, fui, fuimos a Six Flags, con algunos amigos, y fue de esos días que van a escuelas. Entonces estaba así, pues la escuela en donde yo estaba, el Instituto Senca, y compartiendo como con la secundaria 23 de Azcapotzalco y la secundaria 2 de de algunos lugares más barrio, entonces como que se prestaba que hubiera intercambio de vocabulario <ríe> y había un cuate que iba con su pants de secundaria, la sudadera como que remangada hasta el ombligo, o sea, como ombliguera, muchísimas pulseras y el cabello teñido de rojo, y pues iba muy feliz. <ríe> Entonces se prestó a que gente barrio eh, le expresara algunos albures eh, muy coloquiales, vaya. Y sí, lo peor que he escuchado en mi vida, creo que como esa vez en six likes. Yo estaba formado y se decía no
1: mames, qué onda con estos
0: güeyes. Ajá, y todo era por este, este floripundo individuo. Me la pasé bomba, pero sí, sí sentí de repente feo por él, como... Sí, ¿no? Sí, como, ya, bájenle dos rayitas. Ya después ya nunca lo volví a ver, o sea, como no, nunca lo volví a encontrar en el parque, o a lo mejor solo se fue a llorar fuera del parque y ya no me lo encontré. Pero fue ese día, cuando escuché los piropos más barrios. Pero bueno, ¿qué los inspira, amigos?
1: Yo... <risa> Me inspiró este podcast para ponerme un suéter y peinarme por primera vez en toda la cuarentena.
0: ¿Y también oh. te rasuraste?
1: No. Eso es
0: todo lo que me crees en dos semanas. ¿Eso es todo lo que, desde que empezó la cuarentena? No, sí me oh, rasuré. Dos semanas, dos semanas. Buenas dos semanas. Es que, eh, Diego, bueno, ya había mencionado aquí en el podcast que estuve tomando el curso de lengua de señas. Mm, me inscribí con Diego. Eh, esa seña que hizo Diego es estúpido, a verdad sí. <risa> es lengua de señas bueno, es LSM que es lengua de señas mexicana y esa otra que hizo Diego eh, no lo hice no lo hice. pero que iba a ser Diego es eh, ¿Así? Como, no, así, esta es la P para los que nos ven es como el signo de, de como Henry una pass. V Ajá. y poniéndole el, el pulgar en medio y de la eso es una P eso ajá, eso que está haciendo Arturo quizá podría ser otra cosa
1: esto es esto es televisión
0: ajá y bueno sí, está, está combinando <risa> <risa> bueno para todos los que nos escuchan en Spotify les recomiendo eh, vean el YouTube <risa> que sepan <risa> qué te estamos haciendo porque sí es un tanto gracioso bueno A el mejor caso no. o no ajá el caso es que estaba con Diego y entonces yo me acuerdo que se estaba dejando la barba y ya era como Shaggy.
1: Ya, 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 ya se había transformado en Shaggy. Entonces mi sí mano, te después de eso. Sí, sí, sí. Ya me he como dos veces. Solo que mi rastrillo ya quiere así otro cartucho. es como... Y tengo piel de nena, entonces se me irrita bien cañón. Mi hermano me regaló una cosa para que te creciera la barba. Funcionó? Pues no pues sé. Debe estar como 30 días. <risa> <risa>
2: ¿No es de esas cosas de Chile?
1: No. No es este. Por <risa> este... algo así se llama? Ajá, tiene semen. <risa> de ballena. Ya, sí, capaz, que de si dio, capaz que te hizo la broma.
2: Si te lo dio, el capaz que te hizo la broma.
1: Como. Muy perturbador hizo. <risa> ¿Cómo qué? Como este... Eh, de... Ah, ya no sé si contarlo, ya me la cagué. <risa> ya empezaste, amigo. Ah, no, de una persona que conozco que dice que su hermano se orinó en su torta cuando eran niños. Que le dio una torta y de broma se orinó en la torta. No <risa> ¿Qué ¡Clase de bromas! ¡Terrible, <risa> ¿no? ¿Quién hizo eso? No te voy a decir ¿Lo
0: conozco? Sí,
2: no, no sí, diga, sí, lo conoces. No diga mi, Te nombres. dijeron a
1: ti, Es más, te dijeron a ti Pero no prestaste atención
2: No digan nombres Porque luego tenemos que bajar el capítulo
1: sí. no, Pero no, bueno no. este, ¿Qué nos inspira? Quería hacerle una broma a mi Así amigo Quería una torta Me inspira a orinarme en las tortas Mis amigos ¿Qué? Oye, está muy fuerte eso, no, ma? no,
0: no, o sea, sí, sí, híjole, sí, digo. No, 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 no y es de Mira,
1: ya, es ori orinoterapia
2: comentario? involuntaria. ¿Qué? Es orinoterapia involuntaria.
1: Dice que es bueno, ¿no? Como. Bueno, hay, hay como algunos tratamientos donde el tratamiento es que tú te tomes tu propia orina. O
2: sea, o sea, puede ser bueno, pero no es bueno si no lo pides, ¿sabes? <risa>
1: no, 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 no es bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno.
0: La orina es, es como comerte tu excremento, es... Ex sí, son
2: toxinas, es, Pero hay
1: tratamiento, bueno. Es algo no que tu cuerpo doctor. ya desechó.
0: Mira, tu Escuché cuerpo... Una vez. Y formas de eliminar cosas, como la bilis y cosas muy detestables que no deberían de estar en tu cuerpo, y esos dos son esas formas, así que si te las quieres es que... tomar o comer,
1: allá tú. Hay, hay terapias que ahorita están haciendo que es este como de gente que tiene muy buena digestión su caca, la hacen como este su caca bueno, sus desechos fecales
2: ah. Ah, ya,
1: sí, ya, ya cambia la cosa. Este, bueno, la caca. Tengo la imagen y de como
0: caca, caca que alguien agarró, porque aparte soy Diego. La caca hizo forma... Soy de,
1: muy visual. Con su muy mano. Muy la caca, la agarran, la desmenuzan. La, este... O sea, sacan como, lo, no sé, o sea, me lo estaban contando una vez, no me acuerdo muy bien. Pero el punto es que como de ahí hacen como unas pastillas con todo lo bueno que, que, que tienen y la gente que tiene mala digestión se las toma. Supongo que las bacterias, ¿no? O, Ajá, o y entonces es como para mejorar tu intestino. Ok, amigo, pero no te estás tomando tu orina. Hay un tratamiento, según yo, ahorita te lo voy a investigar, donde sí te tomas tu propia orina.
0: No es cierto. Mira, hablando de, de cosas que inspiran, hay una película... Está inspirada en hechos reales de una persona que se quedó atrapada 127 horas eh, entre... Achis,
1: ¿y cómo se llama? 120.
0: Porque es de Danny Boyle y con James Franco. Es una muy buena película, si quieren verla. Tiene...
2: Es, lo estuvo chistoso que dijiste 127 horas sin decir el nombre de la película.
0: Es que era como para, si alguien no la ha visto, o sea, como, oh, wow, ¿cómo se llama? y Está tan estúpido el nombre que se llama 127 horas. Bueno, el caso es que este cuate se queda atorado y hablando de inspiración, me inspiró a investigar un poco de, de si para sobrevivir sí si te podrías tomar tu orina. Y por eso ahorita te estoy diciendo que no digo, o sea, solamente hay cosas... Y lo peor de todo es que en internet hay cosas muy polares. Así hay gente que dice, claro que sí, es súper bueno, viene de ti y demás. Y es como, ok, ¿y tú quién eres? Pues soy... este un chavo que no tiene ni puta idea de la vida y esta o sea, mira
2: la, a la 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 persona que dice las personas que dicen que la orinoterapia funciona tal vez es la misma persona que se fue a inyectar la en cuanto lo dijo el presidente de Estados Unidos
1: o sea,
2: tampoco porque alguien lo haya hecho quiere decir que es cierto
0: ahí es donde es muy relevante el comentario de antes de, de como que asumir algo como que es verdad hay que investigar un poquito ya lo habíamos hablado aquí porque a mí me llegó eh, la premisa de que venía una nueva película hollywoodense eh, que iba a hablar de un virus que venía de China y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y yo como, no manches, suena, suena muy fuerte. que
2: te, ¿Te diste cuenta que era una película de hace como 10 años, no?
0: Es una película que se llama Contagio, que tiene un buen de años y en el comentario de WhatsApp decía... Eh, ¿Qué sabían ellos que nosotros aún no sabemos? Porque Hollywood ya había hecho esa película, ¿sabes? Y entonces alguien súper ignorante podría decir como, no, es que es una conspiración y todo. Y es una película que se estrenó hace 10 años.
1: Ay, justo hoy me desperté, estaba viendo Twitter y en Trending Topic estaba Sam Smith y Adele y me metí. Y es que hay una teoría... Que sacaron, se supone como dos, tres años, y que ahorita la volvieron a sacar, que Sam Smith y Adele son la misma persona. Porque estaba escuchando la de Hello en un en un turnamen, entonces le baja la velocidad, y se escucha igualito a Sam Smith. Y entonces hay, hay un güey en un video que dice miren, los dos se parecen, los dos bajaron de peso al mismo tiempo, los dos nunca han estado juntos, así, eh, empieza así y hay gente que de verdad sí son, se son igual,
2: de, son igual de blancos.
1: Y los dos son británicos, Ajá. ¿Y?
0: Por eso la gente se inyecta Lysol o Clor. <risa> después de que un, preso, perso, un personaje, bueno, si es un personaje, un presidente lo dice. Bueno,
1: ahora ya yo ya ya que no están inspirados, yo ahora, sí... Yo, yo, yo tengo una in inspiradora que me conectó con la orina. <risa> Hay justo un episodio de Better Call Saul de la, de la nueva temporada... Ajá. pasa algo por el estilo, ¿no? Entonces me acordé de eso y me acordé de Berksol que sale este ¿cómo se llama? El Brian actor Cranston? mexicano. No, ah. no, no. Berksol es la es el spin-off, uh -huh. no sale no sale Brian Cranston. Sale este Tony Dalton. Ah. Ah. En, la, en la nueva temporada sale Tony Dalton y tiene un papel muy importante en la temporada, que es uno de los Salamanca y este y no sé desde que lo di, dije, estoy de Alpha, está viendo la serie. Y ese tipo de cosas a mí me inspiran mucho. Por ejemplo, el ver a este, de repente, Carla Souza, ¿no? En How to Get Away with Murder. Este, dónde? Diego Luna. How to Get Away with Murder. Ajá. Ah, Diego Luna. Ese tipo así como de actor. Bueno, yo como lo... Me identifico mucho como actor mexicano. No, soy actor. Soy actor mexicano. Este obviamente pues todos tienen como el, el sueño obviamente de estar en Hollywood de estar nominado a Oscar de hacer series en Estados Unidos de hacer obras de teatro en Nueva York no y cosas así y muchas veces lo que pasa con yo creo que con el pueblo mexicano es que como que no se la creen o ya van pues muy, una cosa que hemos como checado mucho en clase que van ya con la derrota por delante Si de ay seguro no va a quedar qué okay hay mucha gente que está más preparada o esto ya está arreglado o se va a quedar el amigo del productor uh -huh. o en, tan, en todo, en todo, en series, televisión, este, películas, etcétera, ¿no? Y este tipo de cosas, ver así a Tony Dalton en Better Call Saul con un papelazo, uh -huh. o sea, es, es el antagónico. ¿no? Y este, o ver a Carla Souza, o ver a Diego Luna así, protagonizando una de las mejores películas de Star Wars, a mi parecer, a mí me acercan mucho a esa idea de, o sea, sí se puede, ¿no? O sea, y creo que de ahí empieza como a trabajar todo lo de la inspiración, ¿no? O sea, el primer paso es como quitar un poco la derrota, pero también ser se realista, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Como actor es como de, pues voy a recibir 30 mil no's y cada no duele en un chingo. Entonces, es como buscar esa constante inspiración. Yo lo busco mucho en amigos, ¿no? Como que me gusta inspirarme en, en, en lo que amigos míos digo, es, es que yo quisiera ser más como él en este aspecto, yo quisiera ser más como él en este aspecto, en cosas que veo así, ¿no? Este, estaba viendo una entrevista con Tenoch Huerta, de, es, de, de él cómo... Y es de Catepec, y decía, es que yo no vi ningún actor nunca que estuviera de mi color, ¿no? Así de moreno, ¿no? <ríe> uh -huh. Y él sirve como inspiración a muchas, a muchas otras personas, ¿no? Tanto de Catepec, o gente que tal vez tú ni siquiera es actor, ¿no? O sea, que está viendo una serie y ve gente que, que, él, que te, repes, te representa en, en, en la televisión, ¿no? ¿Ves? De la orina me llevó a todo eso. <ríe> Fui ligando.
0: Eso, ah, es algo que pasa comúnmente aquí en el tema. de Ligamos eh, cosas... ¿Las cosas con la orina? ¿sí? Que, que podrían no, no estar íntimamente ligadas. Y sí, muchos de nuestros primeros episod episodios... Los pues, eh, eh, ligamos
2: para no orinar.
0: ¿Qué dijiste? Los ligamos
2: para... para no orinar.
0: Eh, no precisamente, pero... Gracias por tu comentario. <risa> y a ver, tú, tú Arturo, tu tú amigo, ¿qué, ¿qué te inspira? Es que
2: está, está bastante interesante lo que nos decía Diego, de, de ver el trabajo de otros actores, este, para, como para agarrar fuerza, ¿no? Y como que encaminarte en ciertas cosas y demás. Pero yo, por ejemplo, como digo que no soy actor, como espectador, te puedo hablar de la otra inspiración de un actor, que es cuando ya está interpretando, ¿no? Por ejemplo, de Morritos, cuando vas a ver una película de superhéroes y sales sintiendo que eres Spider-Man, ¿no? O el mensaje que te puede dejar una película romántica o una... con un contenido como más, este, más profundo que eso. Creo que es algo como bastante interesante de, pues de, de platicar el el, el cómo una obra, o el, bueno, llámele como quieras, cómo el hecho de consumir algún contenido te puede llevar a, a, a eso, ¿no? A, a, a el empujoncito que puedes o no necesitar para, para hacer alguna cosa, ¿no? Si no sé, si quieres viajar y y de repente viste una película que, en la que viajan y se la pasan súper chido y no sé qué, entonces esa, tal vez esa película ya te hará decir así como, de no mames, pues ya, hay que hacerlo. Y así con muchas cosas, o sea, puede ser un libro, puede ser una serie, puede ser hasta mismas personas, ¿no? Digo, hace, ahorita que, que tocaban el tema de, de, de del inspirarte de otras personas, pues también están pues, como los amigos, ¿no? Muchas veces somos como de... O sea, no te juntas con personas a las que no admiras, ¿sabes? Bueno, al menos no en mi caso. Siempre es como algo le ves para poder, pues, no sé, hablarle, interesarte en su, en su plática o interesarte en, en, en qué tipo de persona es. pues.
0: A mí, a mí uno de los libros que más me ha inspirado... Y está bien padre, o sea, porque tocaste cosas que justo de eso quería hablar, porque no sé, me, la inspiración me parece un tema muy muy como jugoso, muy rico, muy que tiene demasiado y creo que como seres humanos algo que nos marca la vida es como la inspiración. Como siempre a, para lograr algo, siempre estuvo inspirado en, en algo que viste, en algo que sentiste o en lo que quieres generar en alguien más. Ya sea, por ejemplo... Lo que le quieres dejar a un hermano, a tus papás, a tus hijos, o, o lo que te quieres dejar para ti, pero siempre como que viene agarrado de algo, de, de que algo te inspiró. Entonces, por ejemplo, hay un libro que siempre lo menciono aquí, ya no lo había hecho, pero que se llama Arroba Como un artista, que me inspiró muchísimo. Y a partir de ese libro, como que empecé a consumir contenido que sabía que tenía, que me iba a dejar algo más, ya sea una idea que necesitaba escuchar, como reflexionar y transformarla en inspiración. Y este rato que hemos estado como guardados y todo, me he metido a investigar o ver cosas o consumir contenido relacionado a algunos temas. Y, por ejemplo, ayer, que fue, eh, fue domingo, porque esto se está grabando el lunes, vi un documental que me inspiró muchísimo. Es súper simple, es quizá hasta una tontería. Es una idea que que se ha tocado mucho, eh, bueno, a lo largo de mi vida lo he escuchado muchas veces, pero como que nunca profundicé en eso, y que es el minimalismo puesto en práctica en la vida. Y hay un documental que se llama justo así, Minimalismo, y dice hay las, las cosas que en realidad son importantes, algo así, es como el subtítulo. Si pueden, chequenlo, tiene una idea bien padre. Y entonces vi este documental, y la idea es como tener una vida más minimalista porque, pues quieras o no, eh, todo, todo, la mercadotecnia, la serie, las películas, los libros, todo, todo, todo habla de marcas y marcas es posicionamiento y, y el éxito está íntimamente relacionado para nosotros con el dinero porque así hemos crecido y todo. Entonces, este documental quiere romper esa idea, decir como, pues, ¿qué realmente importa? Y entonces tiene ejemplos de personas que dijeron, sí, ¿sabes que Estoy harto, no soy feliz, tengo dinero, tengo todo. Eh, alguien me regaló la idea de vender todas mis cosas y quedarme solo con lo esencial y demás Y ahora tiene una vida súper feliz y todo eh, Quizá no es para todos, pero me llamó mucho la atención Y entonces me quedé con, con esto de, de que hay tantas cosas, tanto contenido Que no sabes cuándo de verdad puedes cambiarle la vida a alguien E inspirarlo en, en un nivel impresionante a lo mejor una idea o algo que tú hagas o algo que tú dices, y a lo mejor tú no te estás dando cuenta, tú solo eres tú y, y resulta que tú siempre te lavas los dientes y un día un amigo te ve y, y, y dice, ah, yo, yo quiero tener buena higiene dental y veo siempre a mi amigo y, y siempre piensas en él. Y fue como, me encantó esa idea como el, el que nunca sabemos hasta qué punto puedes inspirar a alguien, pero eso es algo muy, muy humano, siempre siempre tomamos inspiración de cosas muy simples, de un documental, de un libro, o de ah, alguna estupidez que te pasó con un amigo, y a partir de ahí puedes hacer un cambio en tu vida. Y me encantó, o sea, es algo, algo que me gusta mucho, algo que disfruto, o sea, como, como el... No le prestaba mucha atención a lo que me inspiraba, pero últimamente he hecho eso, como ese trabajo de, ok, esto viene de esto, esto lo vi en mi papá, esto lo vi en estos amigos, esto lo vi en una serie... Y vi, por ejemplo, la serie de The Last Dance, que es la historia de Michael Jordan con los Chicago Bulls, que ya lo había mencionado justamente aquí en el, en el podcast. Y los últimos episodios que he visto... No me la spoilees, ¿eh? Pues sí la voy a ver. No, no, no. No, Vela, pero habla, habla de muchas cosas, que es justo lo que decías. Es una historia que ya está. O sea, si quisieras, podrías... A lo mejor hay libros y si quisieras, podrías investigar en internet. Y tú ver la historia pero el hecho de que alguien la haya como, como a los bebés, o sea, la dijera para ti y te la exponga. Exacto. Ay, se movió mi pantalla y creí que se había ido la conversación. Fue como, no, oh, maldita sea. Pero no, todo bien. Sí me ve ¿no? Y me escuchan. Sí, sí, sí. sí. Y siente. ¿Qué, perdón? No te veo. No te veo. Y ¡Cállate, sí me ves! <risa> Lo peor de todo es que con esa cosa nunca sabes cuándo alguien sí... Pues sí, es como cuando alguien se queda congelado y no sabes si de verdad se congeló o es porque Arturo ya me está haciendo el juego, porque Arturo sí le pasa. Son unos idiotas. Vuelve a Diego respirando. Soy Diego. no. Que no.
1: no.
0: Bueno, para los que no nos ven, los dos idiotas se quedaron congelados y haciéndome creer que estaban congelados y no. Pero bueno, el caso es que alguien como que consumió y masticó y, y desechó la historia digerida de, de Michael Jordan y los Bulls de Chicago y obviamente le agregó esto que es la narrativa, que es algo muy padre eh, y pues te da como curiosidad, no más, y esto pasó y qué va a seguir y todo. Y en mí genera el... No me quiero meter a ver si ganaron esto que no sé que te plantean en la historia, en la serie, porque lo quiero ver ahí, ¿no? Y entonces toca temas como de inspiración que un jugador tan importante haya dicho como yo quiero ser el mejor. Y entonces se puso a entrenar y entonces jaló al equipo y demás. Y no sé, eso me inspira un buen... Y eso me encanta. Y descubrí que las cosas que más me inspiran a mí las tengo que ver en video, ya sea en una conferencia, ya sea en un, documental, en un documental, en una película, en una serie, como que hay algo en, en, el, en el video, en verlo tan real, que a mí me inspira un buen, o sea, me puedo inspirar en un libro y todo, pero si ese libro lo hace en película, me inspira el doble.
2: Este es un mensaje para ti, escritor, que tienes la, posiblemente es la mejor obra que has escrito en tu vida. No la, va, no la va a ver Rodin ni le va a hacer caso hasta que se haga película.
0: <risa> Puede pasar. No, obviamente. No, sí,
2: o sea, y tiene, tal vez tiene muchas cosas en común con, pues, con algún proceso psicológico, no sé, de, de que pues tienes que ver a alguien triunfar, no solo imaginártelo.
1: Pero te refieres como más a la inspiración a que, porque me acuerdo que tú me dijiste que te gustó más el libro de Ready Player One, ¿no? Que la película. Sí,
0: muchísimo, pero ahí va más como del gusto. De gusto. La verdad, no hicieron mejor la película. Y eso, eso pasa mucho. O sea, me pasó con Harry Potter. Yo, yo leí los libros primero y me atrevo a decir que fui de los primeros que lo, los leyó, por ejemplo, en mi escuela con mis amigos, porque mi prima, alguien de Inglaterra, le dijo de esta historia. Y entonces salieron los libros y antes de que fuera como el boom, ella ya lo tenía. Y entonces un día estaba leyendo ella y yo llegué como, ¿qué estás leyendo? Ah, pues estoy leyendo un, un libro que es de magia y así la historia. Me llamó la atención y me lo prestó y lo leí. Y fue como... Uf. De verdad, me encantó porque llené como de imaginación la historia. Haz de cuenta, eh, eh, pasó algo que me encantaba, que era el Quidditch. La, ¿Qué estás haciendo, Arturo?
2: Estoy viendo si tengo aquí mis libros de Harry Potter. Para
0: mí. Ah. <risa> oh graciosísimo porque en video se veía así Arturo Dando completamente... Espalda. La espalda. Ay, no, ya nos están pasando. Bueno, y entonces hablaban del Quidditch y yo me imaginé, hace cuenta en la narración, me acuerdo que describen el Quidditch como uno de los juegos más peligrosos porque pasaba que la gente, no sé, se caía de sus escobas y podía aparecer tres días después en el desierto del Sahara o algo así dice. Y entonces uh -huh. yo, en mi imaginación, Hice el juego así increíble, así como me imaginaba como un hoyo negro, o sea, de que veías para abajo y era oscuridad total, o sea, de que llegaba un punto en el que si bajabas con tu escoba, podías poner tus manos enfrente y no verlas de ese nivel de oscuridad, y entonces si te caías, desaparecías, y así de esa oscuridad salían los, los postes con los aros para anotar, y me imaginaba así, ¿sabes? Lo construí así, Yo, para mí me encantaba esa imagen visual que tenía del Quidditch, Llega la película y es un pinche terreno así, chavísima, que si te caes, caes en el pasto. Fue como, estaba mejor en mi imaginación. Eso mismo me pasó con Ready Player One. Ready Player One es una película que hizo Spielberg, que tiene mucho dinamismo y está divertida y todo, pero en el libro está llena de referencias a los ochentas, a videojuegos ochenteros, a, a muchísimas cosas que en tu cabeza obviamente crecen y se vuelve algo increíble. De verdad, yo lo leí, aparte, ese libro lo leí, en, lo acabé en un día. Lo empecé a leer, iba muy lento, y entonces yo quería verlo antes de la película, justo por eso, porque el libro estaba tan bien escrito y tenía cosas tan increíbles, que dije, tengo que verlo antes de la película porque siento que si lo hago al revés, no va a estar padre. Y entonces estrenaron la película, no había acabado el libro... Dije, no, ya valió. O sea, me faltaban como 200 páginas de 250. Entonces dije, no, no manches. Y ya la quitaron la película. Y entonces un día alguien me habla y me dijo, oye, eh, ay, tú querías ver Ready Player One, ¿no? Abrieron como unas funciones extritas en tal cine. Y tomé la decisión. Dije, ok, voy a acabar el libro. Voy a ver si lo logro. Voy a ver la película. Y me lo eché un sábado, así, todo el sábado. No más estuvo increíble. Me encantó el libro. Fui a ver la película y... O sea, está buena, pero no le llega el libro. Pero ahí no viene tanto de la inspiración. Creo que es más como el, el que fue, tenía cosas tan increíbles. Léanlo, léanle el libro. Si quieren, o sea, alguno de ustedes o sea, los, los presto.
2: En resumen, ¿Eso? no, no le hagan caso a los últimos cinco minutos de ratos respecto al tema.
0: No, porque qué tal que los inspira a leerlo y ese libro a lo mejor... Justo, justo, justo estaba
2: pensando en buscarlo en Amazon. Algo así, porque yo, yo tuve el... El problema con, con Harry Potter. de... Sí, es más. Te culpo a, ¿A ti, Emma Watson, ah. no, Emma Watson. Porque ya no necesité seguir leyendo los libros después de conocer a Hermione y Granger. ¿Por qué? O sea es que lo estaba leyendo y de repente pues llega la primera película y pues ves a la niñita y toda tontita y no sé qué. Y,
0: pues, Te enamoras.
2: Y pues uno también es niño y así. O sea es, me pasó con, con, con Harry Potter nos pasó lo que a, lo que nos pasó con Toy Story, ¿no? Como que es de estas películas que fueron creciendo con nosotros. Y uh -huh. este y sí, o sea la verdad es que este pues me gustó mucho, o sea como que me identifiqué mucho con los personajes. Uh -huh. O sea, sí me gustó tema Watson y bueno, nuestros, qué, 12, 13 años. Pero pues también te identificas con Harry Potter, con Ron y así. Y como que dije, bueno, pues también yo estaba morro. O sea, tampoco es como que diga, ay, no, voy a... Prefiero leer siete libros ahorita, más en mi libertad, O sea, entonces sí fue, sí fue como el, la razón por la que ya no seguí. Eso... Y la decepción de que mi primer libro lo perdí el último día de clases de sexto de primaria. Y, a, y ahí se quedó, o sea, ya no pude regresar al otro día por él, ¿sabes? Fue como el trauma de, ¿por qué el último día, que fue el primer día que lo llevé?
0: ¿Y entonces no, no acabaste de leer los libros?
2: Sí, o sea, no, me quedé en el 3 Ok. Y ya de ahí me seguí con las películas y me
1: valió. Yo mal. sí, el día como, conforme iban saliendo y cuando salió el último me acuerdo que dije ah, ya, ya no lo quiero leer, y mi hermano se lo compró, y un día sí lo dejó, no me acuerdo, creo que encima de una mesa, y dije a ver, lo voy a leer, y yo me lo chuté como en dos días así de... sí, están muy bien no, a ustedes,
0: hablando de eso estuvo perfecto a mí de las cosas que más me inspiran en la vida, son las historias de las personas que lograron cosas, y cómo las lograron como todo su proceso. Eso, eso es de lo que más me puede inspirar en la vida. Y entonces investigas cosas como qué hizo J.K. Rowling, cómo lo logró y todo eso. Eh, y eso a mí me encanta. Y por ejemplo, Ready Player One, regresando para que sí lo lean, el güey tiene una historia bien padre para ese libro, porque él empezó a escribirlo y dijo, este libro va a ser un super hit. De verdad, va a ser un hitazo. Y entonces se fue a hablar con productoras y antes de publicarlo, creo que también editoriales y demás, para firmar como exclusivas. Y les dijo, es que va a ser un hitazo. Y este libro de verdad va a ser algo increíble. Y antes de que terminara de escribir el libro, ya había firmado exclusividad con Warner para hacer la película. O vale. sea, pues el cuate, la verdad fue como, no manches, qué ¿qué...? ¿Qué huevos para confiar así en tu trabajo, no? O sea, como el, el poder decir, o sea, llevo 10 llevo páginas, pero tengo la historia aquí en mi mente y sé que va a estar tan, tan fuerte que voy a ir a venderla, o sea, porque no era nadie, no tenía como 8 éxitos, 8 bestsellers para poder decir, mira, soy este escritor famoso que, pues el, el que sigue es mi éxito, y no, la neta es que no, de hecho ese libro ha sido su único éxito. Y ya con eso, ya puede vivir su vida así, feliz de la vida, ¿no? Con las regalías. Pero,
2: ¿no sientes que eso va mucho de la mano con...
0: <risa> ¿No
2: sientes que eso va mucho de la mano con, con, con esta onda de... O sea, el saber que el libro iba a ser un hitazo y demás, tiene mucho que ver con, con tanta referencia? Que es algo como lo que pasó con Stranger Things, es que... pues es, tan, es tan cliché de los 80s 90s y tan tantas referencias y tanta cosa que pues a algo alguien le va a gustar porque es lo que más le gusta a la gente
0: no porque la historia lo digo, lo digo sin leer sí 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 es que eso está padre o sea y
2: es... no he visto la película porque ese sí lo quiero leer antes
0: él 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 puso todas las referencias a los 80s porque a él le fascinan los 80s o sea viene algo de muy muy de él, muy personal no digo que no de hecho, él habla de... Él es súper fan de los videojuegos. Y entonces, como es fan... Eh, <ríe> Diego está con un perro eh, y nos está distrayendo. Eh, la próxima eh, vamos a seguir tú y yo, Arturo, ¿va? <ríe> y entonces, este cuate, eh, como es súper fan de los videojuegos y demás, se le ocurre hacer una historia a partir de los videojuegos. Y entonces, idea un mundo... Y le pone un buen de creatividad y todo. Y no, creo que lo que más te gusta de la, de la novela es las aventuras y como este, este universo que creó. Las referencias de los ochentas son lo que aderezó a la historia y la hizo increíble. Pero no creo porque no, no tiene tanta esta historia cliché. O sea, como por ejemplo, hay muchísimas historias que si pones a buenos niños, o sea, como a niños actores buenos con comedia y este look ochentero, sí, es lo que dice, sabes que va, va a funcionar. Pero no creo que este va, tiene otro lado. Leanlo, De verdad. Sí,
1: pero creo que eso, o sea, las referencias en que conecte con la gente, ¿no? O sea, al final, pues lo que hablábamos de, por ejemplo, cuando estaba diciendo Arturo, de lo que él siente al ver una película o, o este, ver una serie como espectador, es lo que te hace sentir identificado. No con la serie. O sea, si sí, nosotros recordamos, o cada quien recuerda, su película favorita, su libro favorito y su serie favorita es porque algo conecta contigo, con cómo eres, con una situación que viviste. O, entonces, creo que al poner una historia que está buena, con todas estas referencias, porque a mí me pasó, o sea, yo fui a ver la película con un amigo que también nos gusta mucho los videojuegos y todo, y estamos ahí, wow y así cuando pasa tal cosa, ¿no? Y dice, mira está o sea un poco parecido a lo que pasó con Endgame de Avengers que era como una algo muy comunal, ¿no? Como algo muy compartido, o sea, los que vieron Endgame en el cine las primeras funciones eran muy divertido porque todo el mundo gritaba era ¡Wow! Y te hace ser parte de una experiencia que es este. Más,
2: en la cuarta pared.
1: Ah, ah, más universal, ¿no? Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los libros. Siento que un libro es como una experiencia muy personal. Porque estás tú leyendo y tú te imaginas tales cosas y tú entiendes tales cosas. Y tal vez una persona cuando lo lee entiende otras cosas y se imagina otras cosas. Cuando, es que... cuando vas y ves una película o una serie, estás como compartiendo con alguien más,
2: ¿no? Algo yo creo que también eso hay que, hay que respetarlo mucho de quien haga o no una adaptación digo que al final las adaptaciones terminan siendo ocho de cada diez o sea son un montón de películas que ya fueron libros este pero yo vi yo dando mis estadísticas bien chido no como si fueran ciertas este pero, bueno esto lo hago en base a nada con base de nada pero este si me o sea, sé que son muchas pues los, los, las películas que antes fueron un libro. Y es esto como de... O sea, el, 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 la película hecha a partir de un libro es precisamente eso. Es lo que el director se imaginó al leer el libro. O sea, es, esa adaptación es, es su interpretación del libro. Entonces no, tendré, no tendríamos por qué decir que fue buena o que fue mala. Sí, pues es lo que él vio y es pues, muy su pedo. Y lo que decimos a veces con, con el podcast, ¿no? Pues si no te gusta lo que decimos, pues hazte el tuyo. Y es lo mismo con las películas.
1: Y, y hay muchos...
2: hasta tu interpretación de tu película
1: del Ready Player One y a ver cómo te sale, ¿no? Uh -huh. y, y hay muchos aciertos en adaptaciones, por ejemplo, The Walking Dead, el cómic. O sea, obviamente se trata de lo mismo, pero es muy distinto, la historia es muy distinta. O sea, hay muchos personajes en la serie que en el cómic ya están muertos desde hace un buen. Y hay muchos personajes en el cómic que, que, este, que en la serie ya están muertos y aquí siguen vivos. O muchos personajes que en la serie existen y que en el cómic no existen. ¿No? O sea, este, creo que eso fue un gran acierto, porque yo, por ejemplo, yo leía el cómic y decía, ah, esto está diferente. esta se vuelve como un extra, no ver cuáles son las similitudes. Y aunque la historia va sobre lo mismo... Y tiene los mismos este, problemas y los mismos este, temporadas o arcs, ¿no? este Cambia mucho, entonces eso te da como oportunidad de ver otras cosas. Y creo que si nosotros te acercáramos las adaptaciones, como dice Arturo, ¿no? De ver las películas desde un punto de vista de, ok, esto es lo que un güey, un escritor, un guionista, un director y un actor se imaginó que es la adaptación a esto, creo que nos podríamos divertir mucho más, ¿no? A decir, no, es que no está igual. No sé, o sea, obviamente, igual te puede gustar una más que otra, obviamente, ¿no? Pero no desde el punto, como decía tú, de juzgar, ¿no? De ver, más bien, este es su adaptación y ver qué tal, ¿no? Al fin Precisamente es lo imaginar. que
2: es lo que muchos no entendemos del término adaptación, ¿no? Pues es, uh -huh. O sea, no dice que, o sea, algo está basado en, no es la representación fidedigna si de, o sea, por ejemplo... Pasó mucho con, la, con el universo Marvel, ¿no? Que fue muy de... Oh, es que esto no pasa en el cómic. Y es que... Este, eran más personajes en el de Civil War. O no sé. O sea, en las diez y tantas películas pasaba algo que decías... Es que ¿por qué pasó esto? Pero pues es eso. O sea, son, son adaptaciones y se basan las cosas. Pero no quiere decir que es la misma historia.
0: Y si, se dan cuenta cómo todo está inspirado en algo más así ah, eh,
1: al menos que
2: los virus no vas a poder hacer nada original nunca <risa> o sea eso ya está escrito eso sí ya está escrito
1: y creo que eso es algo muy padre de la, de la inspiración te quita esos prejuicios o sea, justo cuando mencionaste still like an artist que de hecho me justo, lo recuerdo, de eso habla de eso habla y eso a mí por ejemplo cuando lo leí a mí me quitó muchos prejuicios yo yo este como decía Rodrigo yo soy músico y me acuerdo mucho, mucho, mucho cuando estaba estudiando música que siempre quería componer pero nunca, nunca hice una sola canción porque empezaba y decía esto es una pendeja o no, sí, este... <ríe> me acuerdo mucho de que una vez salió como un comentario de Joaquín Sabina que decía de Ricardo Arjona de no sé quién es ese que me está hablando para hacer un dueto pero qué mal escribe, ¿no? <ríe> este Y yo, yo, me, yo decía si esto lo viera Joaquín Sabina lo criticaría así, entonces lo borraba, ¿no? Así cañón, cañón, lo borraba, y todo decía esto está horrible, esto no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y tú, justamente, es como todos estos prejuicios, me acuerdo que estaba escuchando Matiz y, y Ed Sheeran, y decía estos güeyes componen de lo que quieran, y justo hay una, una amiga de una banda que escribió una canción muy bonita, que hablaba de lo mismo, de siempre, o sea, hablaba de un amor, de que se perdió, y que bla, 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 y estás triste. Y dije, no mames, es ella no estaba pensando en qué va a pensar el vecino. O sea, ella dice, estoy sintiendo este pedo, y lo voy a escribir. Pa, 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 pa. Entonces dije, ok, me voy a sentar y voy a hacer una canción con cuatro acordes. Pa, pa, pa. Y la hice, fue mi primera canción. ¿no? Y creo que justo esto es lo padre de la inspiración, que te inspira y te quita prejuicios, ¿no? te quita como barreras que tú mismo te pondrías. ¿no? ¿Qué? <risa> es,
0: esto es lo padre de la inspiración que te inspira? Palabras
1: de Diego Llamazares. En el... No, o sea, que te quita... <risa> inspiración inspira. O sea, te quita, te quita los prejuicios que tendrías al decir no, pues es que esto ya lo hicieron. O no, justo volvemos al principio, nunca voy a llegar a estar actuando en una serie de Netflix pipí? o con Vince Gilligan <risa> o tomar pipí. Sí. <risa> lo haré ahora. <risa> Entonces, eso está cool.
2: ¿Vieron, ¿vieron la, la película de la de los virus, la última, la de yesterday? La
0: de yesterday, sí. Y esa, de esa te iba a decir, pero dije, no, creo que ya ya no voy a hablar tanto de ese tema porque ahí nos vamos a soltar a hablar de nuevo y ya tenemos que ir concluyendo. Pero, ¿qué, estabas, qué quieres decir de esa?
2: Pues, precisamente eso, o sea, digo, obviamente es una historia y media fantasiosa y todo lo que tú quieras, porque pues no se te puede olvidar todo, a es, todo el mundo
0: el director eh, se echó su vaso de pipí antes de escribir. Ya se echa su vaso de pipí, pero luego
2: no hablamos de sus otras actividades. Este, eh, o sea, siento que es mucho eso, o sea, es como el... Querer, eh, o sea, durante el desarrollo de la historia de ese güey, pues como que, como que después del shock, que significa, pues no, o sea, perder en la historia. O sea, perder tanta historia, pues, con, con un grupo y luego se da cuenta de que también hay más personajes, pues, dices, chale, qué feo, ¿no? Pero, pero precisamente como en su camino, pues, va encontrando esa, esa inspiración de, pues, bueno, seré yo entonces quien regrese esto al mundo. y Aunque ya aunque él sabe que ya exista, que de hecho se le causa un trauma que es muy presencial en la historia, pues, sí, es algo que dices, oye, pues, sí, o sea, ¿qué chingados tiene? Que, o sea, que... que que alguien ya haya escrito algo parecido a lo que ya hice, que alguien ya haya hecho algo parecido a lo que ya hice, pues finalmente yo voy a hacer mi, mi propia interpretación de las cosas, ¿no? Y pues prueba de ello es que pues, no le gustó.
1: La fama. No, y lo padre de esa película es que de alguna manera te da el mensaje de que no hay una manera correcta de hacer las cosas. O sea, me acuerdo mucho de la escena cuando están viendo como los... El, está haciendo el albo, ¿no? ¿Dónde está y la entonces, junta? ajá. Y él empieza a soltar todos los nombres de los discos más icónicos de los Beatles y todo el mundo se lo rechaza. No, ese, ese, ¿cómo crees? Claro que no. Cuando nosotros decimos, o oh, oh justo cuando está tocando el piano, está tocando el It Be, y todo el mundo lo interrumpe y va cayendo. Están escuchando la mejor canción de la historia y no se pueden quedar callados, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo todo tiene un contexto? Y, este, y, y no hay un camino correcto para hacer las cosas, ¿no? O sea... Justo de la gente que tú hablas así de, de, de Ray Player One, de cómo va diciendo... O sea, ¿cuánta gente debe haber dicho tu idea está culera, güey? Tu idea no va a funcionar. No te van a comprar los derechos antes de que escribas el libro. ¿Cómo crees? Mm -hmm. ¿No? Y ¿No? Y no dudo que el mismo güey haya dudado. Decir, decir, es que no sé si sí o... Ah, uh, este, me acuerdo mucho del, del podcast de, 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 de Mentes del de For Loco. Que, que estaba, güey, estoy... estoy de este de que, que él decía no sé si estoy mal o si sea, estoy mal no, tú sigue, tú sigue, tú sigue y el güey lo logró no, o sea, hizo como un muy padre y es este, es un, ese mensaje de esa película me gustó muy bueno así como que no hay una no hay un camino correcto para hacer las cosas sí, algo que
0: me gusta mucho de todo pues a fin de cuentas por eso es arte como que cada quien tiene una interpretación distinta y se queda con un mensaje que necesita escuchar es como que igual va de esa inspiración como te inspira a, a lo que tú necesitas ser inspirado eh, la película por si alguien no la ha visto chéquenla cuenta la historia de un cuate que se despierta un día y dejaron de existir los virus de Harry Potter qué pasaría este, y Harry Potter deja de existir, de existir también va sí hola sí,
1: y la Coca Cola padre, sí, donde busca oasis y no existe, y dice, ah, sí, tiene sentido, ¿no? O sea, porque Ajá. si los virus no existiera. Sí. Y, y, él, y él lo recuerda, él es el único que recuerda que existen los virus y se sabe todas las canciones, es un músico.
0: Mm -hmm. la... es una buena. Y creo que lo llevaron a un lugar súper bonito, porque yo quería decir al final, o sea, como la conclusión que yo siempre encuentro en la inspiración y en todo esto. Eh, es algo que leí en el libro de, de Roba como un artista. Creo que la premisa, la base de ese libro es que nada en el mundo es original. Uh -huh. Todo viene a partir de las cosas que tomamos, de lo poco que nos inspiró esta obra de arte, de lo mucho que nos inspiró esta canción, de lo muchísimo que nos inspiró esta persona. Y al ponerle todo eso, mezclarlo y ponerle lo que nos gusta a nosotros, hay algo nuevo y quizá no es 100% original, estuvo inspirado en esto y esto y esto, pero no está mal. Es justo lo que tú decías, digo, como a partir de ahí se genera algo nuevo y algo tuyo, y algo con, la que, lo, con lo que más personas se pueden identificar. Y esa película, para mí es como el ejemplo claro, porque, ok, ya todos conocen a los Beatles, ya todos conocen historias de músicos, ya, o sea, ya, historias de, mar, de amor, ya, ya está todo contado. Ok, ¿y qué tal si entonces eliminamos a los Beatles y un cuate de repente despierta sin que existieran y se acuerda de la música? Y la neta, la historia me parece muy pues muy nueva, muy, muy original y todo. Y no dudo que alguien más ya hizo otra película que va algo así. Y a lo mejor no fueron los Beatles los que desaparecieron, fueron otros o, y demás. Pero vino a partir de que tomó todo eso y la neta, la película está muy padre. Creo que así nos pasa en la vida, solo que nos da miedo... Uh -huh. el, el, el no ser originales, por
1: ejemplo, este Martin Scorsese, si te das cuenta, como incluso de todos los directores, o sea, siempre siguen como una misma línea de alguna manera. No, o sea, es, ah, sí, sí, es una película como la que estaba viendo de The Gentleman, que es muy parecida a, a sus otras películas también, ¿no? De, de, de Snacks. está hablando
0: de Guy Ritchie, entonces lo de Guy Ritchie es muy similar, ¿no?
1: ajá o de Martin Scorsese que siempre sigue así como este, The Irishman este, o sea, en, en el tema de los mafiosos no por ejemplo y creo que eso es algo muy padre como artista te, como... te voy a hacer pausa un segundo no te acordaste de las demás
0: películas no de... no me acordé de las demás películas lo vi en tu mente como el o sea si ¿sí las has visto si ¿Sí has visto no sé <ríe> o, o la de los con la, la de todos ¿no? de los eh... de o sea, vi vi en tu cara como que pasaron
1: sí, todas las, 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 <risa> las todas imágenes pequeños, ¿no? pero nunca los nombres era de, ay, y me dije no no me voy a arriesgar a confundir un nombre bueno todas las de los mafiosos Ajá. Ajá. <risa> y bueno este y es como digo nada más es algo muy padre como artista como identificar cuál es tu lo que te inspira no yo creo y dices, pues es la misma, igual ¿no? van a criticar, no, vale, madre, o sea, es como, quiero contar esta historia, aunque sea parecida a las demás que ya he contado, o todos los artistas músicos los que hacen siempre las canciones así sobre desamor, o sea, sí, pero, ¿y qué? O sea, es mi música, o sea, está cool. ¡Excelente! Me gustó mucho el tema, la verdad,
0: como que va a lugares bien bonitos que a mí, a mí me gustan mucho, pero... Algo, algo que los haya inspirado, serie, película, el libro, así como recomendación. Uh. Así, lo primero que te viene a la mente, ve por ejemplo, yo, Still Like an Artist, ahorita el documental, la serie documental de The Last Dance, The Defiant Ones, vean The Defiant Ones. Es una serie también documental de Dr. Dre y Jimmy Ivin, de que vendieron los audífonos Beats Apple por... 3.2 billones de dólares. Y a partir de ahí, la historia cuenta eso y se va para atrás y cuenta su origen, su todo, todo lo que pasaron. Y la neta está, está muy bueno. Sí está, a mí me está muy inspirador.
1: Está, chéquenla.
2: Okay.
1: Así, lo primero. A mí me inspiran mucho las obras de teatro. O sea, este, vi muchas obras vale. musicales. Vale. Uh, Hades Town me gustó mucho. Es una obra así como de... Un de un tema así, de mitología, pero me gusta mucho, como me inspira mucho que tiene, tiene como 10 años de trabajo, o sea, yo le durante 10 años este, de libros, bueno, acabo de leer uno que me inspiró mucho, que se llama The Secrets of Screen Acting, y habla mucho, hay un, hay un capítulo sobre perfiles, sobre cómo tienes, justo lo que hablábamos, ¿no? o sea, cómo tienes que ser muy honesto contigo y dice, use it or lose it, no, así, usa tu ser, entonces, cómo te da mucha onda de Ah, bueno. y este y bueno, pues hace poco fue lo de Better lo de Tony Dalton, la verdad como que eso me inspira mucho ¿y de la verdadero? serie ¿es
0: buena? ¿la serie la recomiendas?
1: sí, sí, sí sí a mí es, es, o sea, si ves Breaking Bad y lo ves Better hay mucha diferencia de ritmo pero tienes su toque y okay. es muy bonita tiene cosas muy bonitas
2: ya a mí me había quitado como las ganas de verlo pero sí la recomiendas, entonces.
1: Sí, 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 sí. Es más... Yo diría... No, es que no quiero decir la palabra, es más lenta que Breaking Bad. más Breaking Bad tenía como el, el impacto así de... Yo sigo ¿no?
2: creyendo que Breaking Bad podría durar una o dos temporadas menos.
1: ¿Sí? A mí se me hace... Bueno, ya es como muy parecer. A mí se me hace muy, muy bien donde acabó. Sí. sí, o sea,
2: acabó bien. El problema es que en medio hubo mucha paja. O sea, el mi referencia más siempre más clara es el episodio de la mosca.
1: A mí me encanta ese episodio. A mí, me, a mí también me gusta mucho. Me yo lo el,
0: No manches que hicieron un episodio acerca de una mosca, qué, qué fregón. La neta sí. Pero bueno, tu inspiración, Arthur.
2: Pues yo siempre back to basics. <ríe> la neta, creo, este, ya, ya hablé, cuando hablamos de libros hablé de que El Principito se me hace algo que todo mundo debería leer y incluso de pues desde muy chiquito porque te enseña te enseña muchas cosas muy básicas que a veces no que a veces no este, no tenemos como tan presentes, ¿no? Como ser buena persona. <risa> y, este, y ya libro Es que a mí me gusta mucho el, por ejemplo de como ciencia ficción y este asunto, pero yo creo que nunca había leído algo así como estilo Like an Artist, entonces yo creo que sería ese también.
0: ¿Película, serie, documental?
2: Mm. No sé, no se me viene ninguno.
1: No, ah. ahorita no. Pues cerramos con eso. Oye, esto. oye este. Sí, sí, sí. sí ya hago algo muy rápido. Hay, ¿hay un libro. <risa> sí, no, 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 no. Sí, ahorita me acordé, Dije, Ay, qué pendejo. Este, hay un libro que se llama La ligera ventaja. Está, está padre, es como igual de. Y este, y habla mucho de la constancia. No, o sea, y hay un ejemplo que me gustó mucho de ese libro donde dice. ¿Qué pasa si hoy no, por ejemplo, haces ejercicio? Pues no pasa nada. Y, y ese es como el, el, el pensamiento, el primero que uno piensa. ¿Sí? Pues no pasa nada, ya, si no lo hago hoy. Y, y dice, tienes razón, no pasa nada hoy, pero en un futuro sí va a pasar. No sé si tú no, no, no haces eso hoy. no, Por ejemplo, igual, ay, bueno, pues no pasa nada si me robo esto. No pasa nada si hago esto que yo sé que está mal, pero no pasa nada. Sí, pero todo se va acumulando, se habla como de eso. El libro como que te vende mucho la idea y de repente sientes que estás leyendo un infomercial, pero pero la idea central está muy padre y a mí me ayudó mucho como en un momento muy transitorio en mi vida. Entonces también si lo pueden leer, la ligera ventaja está padre. Ya.
2: ¿Ya sé qué película?
0: ¿Cuál?
1: Arturo, está pensando, ¿está
2: pensando? Ya sé. Ratatouille.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Es que
2: yo siempre he hablado de que me gusta, me gusta mucho la, la cocina, ¿no? Y no sé, o sea, se me hace una, una historia como muy... Es una historia muy que muy... Pues se me hace, pues una historia como chido. digo, a pesar de que habla de que hay ratas en París.
1: <risa> y asesinatos, así cuando está pasando la rata y ve a los amantes así con la pistola, no sé qué, no sé qué. Y lo oye. ¡Oh! Sí. Oye. sí. Pues creo que,
2: está, o sea, creo que está como bastante chido el, el pues como el mensajín que da de, pues de que terminan que no necesariamente así se hace el Así tengas todo pues para triunfar, uh -huh. pues, siguiendo como tus sueños, igual y no cayendo en eso, puedes, puedes convertirte en lo que tú quieres, ¿no? Y, y, y cómo puedes cambiar la vida de alguien por más, como por más diferente que sea en lo que pasa con el, este, con el crítico que al final es como un güey, estaba viví toda mi vida creyendo que era esto, y pues me llevó a
0: esta otra cosa. Sí, está, está bien bonita esa película. Sí. Y eso, eso, ahorita pensé algo bien bonito acerca de la inspiración, que nunca sabes, así como tú puedes inspirar a alguien, nunca sabes cuándo te va a llegar la inspiración a ti. Y puede venir en una película que a lo mejor a nadie le gustó, o que puede ser la película más sosa, más boba, lo que sea, pero a lo mejor a ti te inspiró algo, entonces puede venir de un juguete, de un pensamiento, de una y te puede inspirar muchísimo. O sea, eh, la
2: no, 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 quise, no quise dar un documental o algo así que hable de inspiración, porque pues para eso son. Por eso estaba como pensando en otra cosita menos, menos cómoda para plantear.
1: Ay, ahorita me surgió la pregunta de si la inspiración se busca o tiene que llegar. Pues,
0: yo creo que las dos se valen, ¿no? Uh -huh. creo que depende uh -huh. de cada quien si necesitas la inspiración creo que tienes que comenzar a buscarla pero creo que te va a llegar cuando la necesitas
1: uh -huh. sí, estaba en uno de masterclass donde decía que tienes que sentarte a escribir a veces no no, no tienes que esperar a que llegue pero si tienes que sentarte a escribir bueno hay muchos no, cosas vámonos porque seguir. se
2: está acabando esto sí.
0: pues vámonos gracias gracias Diego eh, gracias, gracias Arthur ustedes.
1: digan sus redes sociales y con eso nos despedimos este, yo estoy en Twitter e Instagram como arroba Diego Llamas, llamas con doble L y Z. Ya estuve bien bajo el nombre en Instagram.
0: A mí me encuentran como RorodResendis, R-O-R-O-D-Resendis. Y gracias. Cuídense, inspiren mucho e, e inspirense. <ríe> Cuídense.
2: Bye.